0: Un espíritu sublevado, capítulo 4 Vamos a la colina, Esteban. Me quedé ver con Claudia ya. Mmm, de acuerdo. Es como cuando andabas con la piernona. No creo. Ella dice que tú le gustas y que no se rendirá. Me es indiferente. Una más. No me gustan las mujeres con alma de ramera. La quisiera más sosegada. Yo soy un alma turbulenta. Tú comprenderás. Solo te aconsejo que le des duro, cuando puedas, y no te comprometas con ella. Entonces ya paso por vos. Y y llevaba a mi pequeño a su cuarto. Y se me ocurría leerle un cuento. Sí, el cuento de Peralta. Era algo largo, pero valía la pena. Él me miraba con sus expectantes grandes ojos y a veces sonreía. Al rato, se quedó dormido. Yo no había terminado de leerlo. Al otro día me reclamaría el fin. Oh, mi ales del alma, mi pequeño diosito. Te componía la cobija para que el frío no se apoderara de ti. Mi ales adorada. Y después mi madre, que para dónde iba. Que otra vez de parranda. Otra vez. No le contestaba. No valía la pena. No lo entendería. Pronto vas a descansar de mí. Era una amenaza. ¿Yo qué podía hacer? Tomar cápsulas de cianuro. La casa estaba vacía desde la muerte de mi padre, y mi mi madre, mi madre, libraba una una guerra contra mí. Llegué como a las ocho a la colina. Raúl estaba con Claudia. Se reían de algo. Yo me fui aproximando poco a poco, ascendiendo por una especie de pendiente. Les dije un seco e hipócrita hola, porque no quería a esa mujer en medio de los dos. La decadencia era solo nuestra. El hecho de querer enrumbarnos... Derrumbarnos, hasta alcanzar casi el grado de la muerte, era asunto de nosotros. Hola, dijeron los dos, y siguieron con un asunto que los hacía reír. Voy a tomarme una cerveza, decía caminando hacia el fondo, buscando un vendedor con su nevera y copor. Yo estaba buscado, deseaba que se fuera esa mujer, pero de acuerdo, pero de acuerdo a lo que observaba, eso sería imposible. Así que caminé hacia el parque del acueducto a ver si un plom de marihuana le daba sentido a la noche. El parque estaba iluminado. Caminé por la calle en- en- prendiendo mi porro. Empecé a fumar despacio como si tuviera mucho tiempo. Fui consumiendo el cigarro dando vueltas en círculos hasta llegar a la cima. Allí había una pareja amándose. Me quedé viéndolos y sentía envidia. Envidia de la luna que los bañaba de la vida que los envolvía, la pasión que los, que los sosegaba. De repente, sentía una inmensa tristeza por mí, como esos sentimientos de los bipolares cuando están en, lo, en el momento inmundo. Y después, pensaba en esos personajes que estuvieron en el cautiverio nazi, Primo Levi y Jan Ameri. Habían envejecido prematuramente por consecuencia del sufrimiento. Sé que Ameri se suicidó, y Primo Levi... Tengo mis dudas, creo que también. Y luego ya no me podía sostener sin sentir tristeza. Y no sabía por qué. Yo no. Yo no había estado en un campo de concentración. Así que me marché de ese lugar sin despedirme de Raúl y su ramera. Caminé hacia el Peñón y no encontraba a nadie. Creo que no quería encontrar a nadie. Doblé hacia la gruta. Había un amigo tocando la guitarra, Edu. Tocaba una canción de Nirvana. Me senté al lado mientras él gritaba: One baby to another set a looking met you. Y yo permanecía callado. Necesitaba mi primera dosis de heroína que no digamos restaurar a la noche. Edun interrumpió la canción diciéndome: Yo te conozco, Esteban. Hace mucho no andaba solo. ¿Dónde está? ¿Dónde dejaste a tu fiel escudero? No me digas. Yo adivino: anda con una mujer. Correcto. Solo quiero una dosis de H. H, H, deja de consumir esa mierda, cabrón, me decía. Mira, solo una. Y perderme hasta mañana. Quisiera que esta noche no existiera, ¿eh? decile a Franz, anda por acá, ¿verdad? Y caminé hacia la iglesia donde se, encuentra, donde se encontraba el Franz. Y tan solo me miró para saber lo que necesitaba. Una dosis. Bueno, fue fácil. Así que caminé hasta la quinta. Necesitaba un hotel. Eso no se podía ir. Eso no se podía al aire libre. Allí estaba observando un inmenso espejo en el techo. Un espejo que me multiplicaba de forma abdominable. Fui al baño orinando y después a calentar la heroína para que se disolviera. Me la fui inyectando poco a poco, sintiendo una inmensa paz y luego me sumergí en el abandono existencial. Me tiré a la cama quedando inmóvil en el espacio dilatado, en el el espacio dilatado en el tiempo. Pero no dormía. Era cuestión de alterar el entendimiento, hacer una especie de regresión de la percepción, una regresión al infinito. Y así duré dos horas en la soledad de mis extremos. Cuando volvía en sí, me duchaba y después salía. Yo era un, un frecuentador de moteles y de discotecas y creo que salí tambaleando, de nuevo hacia la gruta. Edu no estaba, se había marchado. Raúl y Claudia se habían encerrado en un motel, y le estaban pegando a lo que ya sabemos. Sentía que una ignominia me seguía. Era la misma que rondaba en la casa cuando mi madre decía que era un, un inútil, y no podía soportar que Raúl me abandonara por una mujer. Pero era la ley de la vida. Hombre con mujer suponía. Yo por mi parte volví a mi casa entrando a hurtadillas. Mi madre estaba en el más de los soberanos sueños. Yo hurgué en la cocina algún alimento abandonado por mi madre a la suerte de la intemperie. Encontré un pedazo de carne asada. Me senté a comer y después la una, la una de la madrugada. Tomé el libro de Unamuno, amuno, leía algunas páginas con el fragor de la noche y tomaba notas en una libreta de apuntes. Ahora, estaba allí sentado con mi propio fantasma, un fantasma que se reía de mí. Conocía bien todos los recovecos, todos mis recovecos, mis temores, mis sueños fallidos, y sabía que más tarde que temprano me suicidaría, como si esa rueda no se pudiese detener. Después de largo rato de sueño, me entró una llamada. Era Raúl. 4 a.m. y él jodiendo. Amigo, ¿por qué se marchó? Claudia había venido a verlo. y Le pregunté, ¿qué habían hecho? Irnos para un motel, me contestó. ¿Y eso era todo lo que esa mujer me quería ver? Hermano, no sea tan patético, me decía. Y yo, no seas tan huevón. Esa mujer a mí no me interesa. Y punto. Y punto. Fin de la conversa. Luego Raúl me decía que quería un último porro conmigo, que estaba en las cascadas de la Loma de la Cruz.